0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est aujourd'hui le jour des, des pour déconfinement. Il y a où, enfin, on avait tu rien qu'un peu. J'ai pas pantoute savouré mon dernier jour de couvre-feu hier parce que, justement, j'en avais ma claque. On a célébré ça en allant faire un petit peu de rollerblade au parc Maisonneuve et si vous avez entendu une femme hurler aux alentours de 19h30 dans ce coin-là, c'était moi. Moi qui essayais de descendre ma première côte en patin à roues alignées puis je... Bien que ma témérité soit légère, légendairement reconnue euh, quand j'étais ado, là, euh, je suis vraiment rendue de madame là, qui hurle en descendant des côtes. C'était n'était pas du tout concluant, mais tu sais, je chroniquais sur les trucs qui me manqueraient par rapport au confinement. Puis ça, ça va en faire partie, étant donné qu'on pouvait pas faire grand-chose puis qu'on était vraiment écœurés de regarder Netflix, d'être sur nos écrans près du souper. Moi, j'avais pris pour habitude avec mes enfants de sortir après le souper pour faire du sport, pour prendre des marches. Et vraiment, ça a changé la game dans la famille. Ça a changé la relation qu'on avait entre nous aussi. Eh, ça change le mal de place d'aller se bouger le derrière après avoir soupé. Donc, j'espère que je vais être capable de conserver ça, là, que ça se transformera pas en une espèce euh, de résolution du jour de l'an bizarre. J'ai dit jour D pour déconfinement. J'aurais peut-être euh, dû dire justement euh, lettre F hein, pour fin du couvre-feu. Ça va changer vraiment la donne. En tout cas, je le crois. On était tannés. puis Ironiquement, on est encore euh, au-dessus de 400 cas aujourd'hui au Québec. 419 cas. Moi, j'aurais aimé ça qu'on soit un peu en bas de ça aujourd'hui, ça nous aurait, en quelque sorte, un peu rassuré. Ça nous aurait dit, bon, ben on s'en va vraiment à la bonne Je pense pas que c'est inquiétant. Là. Ceci dit, je ne dis pas ça euh, pour capoter, pour rien. Mais quand même, 419 cas, 4 décès supplémentaires, les hospitalisations qui sont encore à la baisse. Euh, donc, ça reste encourageant, mais faut rester prudent. Et tu sais, je parlais du couvre-feu. J'ai Vraiment, hier, euh, <rire> c'était comme un espèce de petit rituel. Je me suis rappelé du 9 janvier dernier. Premièrement, je suis allée voir, c'était quand le couvre-feu était entré en vigueur. C'était flou pour moi dans le temps. Il me semble que ça faisait tellement longtemps euh, qu'on était plongé. Et rappelez-vous au départ, là, c'était pas supposé être pour euh, grand nombre de jours. Là, c'était supposé durer quelque chose comme deux-trois semaines. Euh, ça a duré euh, des mois. Puis je, je le répète encore le mot d'entendre mon fils de six ans s'inquiéter du fait qu'on se fasse arrêter par la police si on était dehors justement après le souper passé huit heures et demie ça avait quelque chose de profondément sur elle. Je jamais pensé voir ça au Canada, au Québec. C'est des trucs qu'on associe habituellement aux pays qui sont en zone de guerre. Donc, ça, ça a quand même marqué l'imaginaire et j'espère que c'est la dernière fois hein, qu'on aura à vivre ça. Et si on veut que ça soit la dernière fois, il faut être discipliné dans les prochains jours parce que Vraiment, euh, on se demande si le couvre-feu, c'était le dernier rempart contre les abus. Là. On le sait, il y avait de moins en moins d'adhérence de la population par rapport aux mesures sanitaires parce que justement, ce couvre-feu-là s'était étendu un peu trop longtemps. On était tanné. le beau temps était arrivé, on avait envie de revoir nos proches, nos amis, notre famille. Euh, Puis j'entendais... Euh, quelques commentateurs s'inquiétaient du fait que les jeunes allaient assurément virer fous. Ça ne nous a pas aidé de voir les images de la plage d'Oka et autres facilités ces derniers jours, mais euh, je pense pas que ce soit seulement l'apanage des jeunes d'avoir l'idée d'organiser des méga parties en se sacrant des mesures de santé publique, en se foutant des mesures sanitaires. J'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, là, des dérapages, on en voit euh, et on en voit dans les catégories de gens de tous les âges. J'ai vu des gens avec des cheveux gris s'en foutre des mesures sanitaires je vois des gens avec des cheveux gris aller dans les manifestations et dire euh, « fuck le go ». Ça, on l'a vu aussi. On a vu des personnes vaccinées qui se croyaient un peu immunisées faire des soupers un peu trop vite, voir leurs proches. Donc, ça me fait un peu graisser des dents quand j'ai l'impression qu'on essaie de pelleter sur le dos des jeunes tous les dérapages, toutes les affaires pas correctes qui se passent, j'ai vraiment l'impression que tout le monde, puis je m'inclus là-dedans, là, on est à risque de prendre en ce moment euh, des mauvaises décisions ou même d'avoir des comportements sans le vouloir qui nous exposent à un danger. Parce que si on ouvre la porte de nos cours, puis on l'attend depuis longtemps, là, moi, j'ai j'avais tué hâte l'ouvrir la porte de ma cour euh, puis de faire euh, des soupers avec mes amis parce que les parcs, à un moment donné, t'en le vois le bout, là, puis c'est un peu crowded puis c'est tannant. Donc, vraiment contente de retrouver cette intimité-là, mais quand tu bois un peu de vin, euh, puis que tu as du fun, puis que ça fait longtemps que tu t'es pas vu, bien, rien de majeur, là, mais des petites affaires qui peuvent faire une différence et nous exposer à un danger, comme se parler d'un peu trop proche. Euh, si on partage un repas, euh, comment on fait ça pour que ça soit correct? Est-ce qu'on est encore dans un moment où chacun devrait amener sa bouffe ou on peut partager des affaires? T'sais, il va falloir quand même s'adapter. Et quand on nous dit de faire preuve de gros bon sens, je pense que tout le monde en ce moment-là, personne veut euh, s'enligner vers une quatrième vague et repère des privilèges. Mais en même temps, se fier sur le gros bon sens, je trouve que ça va bien à 8h30 le soir là, quand on commence à souper, mais vers 10-11h quand on commence à être un petit peu chaud d'ail. J'ai peur qu'on perde un petit peu le nord. hein, Puis qu'on rentre en dedans, puis qu'on aille aux toilettes, puis qu'on oublie de se désinfecter. Hein? Plus ça avance dans le soirée, là, plus on, moins on est allé. Euh, puis j'en viens un peu à parler de vaccination par rapport à tout ça, parce que euh, je le disais ce matin dans, dans ma chronique, dans le journal de Montréal, les petits parties, c'est sûr qu'il va en avoir. Là. Comptez de ce soir, euh, des tonnes, ma boîte courriel est pleine d'invitations. Puis <rire> à partir, là... Euh, ça va trop vite, là. Je suis pas game de recommencer tout de suite. C'est pas parce que j'ai peur euh, de la COVID-19. C'est pas du tout ça. Je pense que moyen moyenne moyenne à, à ce niveau-là, si on suit toutes les règles, mais on dirait que je suis pas encore game de voir plein de gens, d'aller sur les terrasses. On dirait que je vais pas je vais laisser passer la frénésie du début. là. Je vais regarder ça aller. Puis Benoît disait quelque chose d'intéressant tantôt quand on se parlait à ce sujet-là. Il disait. T'sais, bon, quand, quand on recommence des affaires, il y a une période de rodage là, avec le. notamment pour les terrasses, les restos, là, le personnel est nouveau, il faut qu'ils recommencent leur menu. T'sais, moi moi je vais attendre. Je vais attendre que tout ça soit au beau fixe puis que ça soit optimal pour y aller. Puis ça sera un peu la même affaire là, pour les petits parties d'amis. Il y a la petite dose, histoire de laisser une chance à mon cerveau, parce qu'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On a beaucoup parlé des effets psychologiques du confinement puis du fait qu'il y avait certaines personnes qui voulaient pas revenir en arrière. Il y avait un texte super intéressant dans l'actualité à ce sujet-là. Un chercheur qui euh, prétend que le cerveau, la zone, euh, il y a, se modifie, en fait. Que la pandémie fait que notre cerveau s'est modifié. Donc, la pandémie qui aurait eu des effets chimiques sur notre cerveau, on va parler de ça avec un psychiatre, parce que c'est tellement intéressant. On a parlé de résilience tout le long de la pandémie. On a parlé d'adaptabilité. Peut-être qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas tellement volontaire, hein, qu'on n'est pas si résilient que ça. C'est juste notre cerveau. Euh, qui s'adaptent, puis par ailleurs, c'est peut-être à cause de cette capacité d'adaptation-là que l'humain a survécu euh, tant d'années. Donc, je le disais, euh, des petits parties, il y en aura beaucoup. Euh, il va en avoir des plus gros. faut pas se cacher ça non plus. Euh, fait qu'il faudrait peut-être accélérer la deuxième dose. Puis à cet effet-là, on est supposé avoir des informations dès la semaine prochaine là, parce qu'on va euh, raccourcir le délai entre les deux doses de vaccination. Christian Dubé est supposé nous revenir euh, avec ça la semaine prochaine. Puis hier... Je vous disais, c'est un peu mêlant euh, ce qu'on a le droit de faire puis ce qu'on n'a pas le droit de faire euh, en ce moment parce que bon, il y a des zones de couleurs, il euh, y a des dates qui sont différentes. si On se trouve à Montréal ou ailleurs euh, en région. Là, juste pour qu'on fasse une petite récapitulation, j'ai un petit tableau devant moi, un beau petit tableau bleu là, du gouvernement. Euh, <rire> les terrasses évidemment ouvrent aujourd'hui. Je pense que tout le monde le sait. Palier rouge, orange. Deux personnes avec enfants mineurs de résidences différentes ou occupants de une résidence par table. En palier jaune, ce sera les occupants de deux résidences par table. Ça, c'est pour les terrasses. Après ça, rassemblement extérieur permis sur les terrains privés et les balcons. Là, c'est la fameuse question que je pose hier. Là. Huit personnes de résidences différentes ou occupants de deux résidences différentes avec distanciation de deux mètres. C'est-à-dire qu'on peut être plus que huit si on vient de deux adresses euh, différentes, c'est la levée aussi des interdictions de déplacement entre les régions. Bon, moi, euh, si je veux faire un peu de moi je, ça, ça allège pas ma souffrance de ne pas voir ma mère depuis un an parce que je ne vais pas aller au Saguenay à aller-retour, c'est heures et 30 de route. Et l'allègement, évidemment, des règles pour les grandes salles intérieures et les stades extérieurs ayant des places fixes à signer d'avance, donc 2500 personnes maximum, euh, en plusieurs zones indépendantes euh, de 250 personnes. Ça, c'est pour le petit tableau du gouvernement. Et avant qu'on s'en aille parler à Nicole Gibault, il faut absolument que je vous parle de William Amos. Vous vous souvenez, euh, c'est ce député qui avait été euh, pris sur le fait être nu hein, devant son écran d'ordinateur lors d'une période de questions de la Chambre des communes. Euh, député de Pontiac, Monsieur Amos, qui s'était défendu en disant, « Je revenais de courir, euh, je voulais pas, parce qu'il y a un protocole là, quand on, on est en chambre, euh, il faut s'habiller comme du monde, donc je voulais pas arriver avec mon linge de cours, je me suis changée. » Et je m'étais pas rendu compte que ma caméra était demeurée ouverte. Donc, ça avait fait quand même, ça avait fait le tour du monde. Puis j'avais envie de dire, pauvre monsieur Amos, parce que, bon, cette séance-là n'était pas publique. C'est quelqu'un, puis on sait pas encore c'est qui euh, qui a fait euh, fuiter la photo euh, dans différents médias. Puis ça a été très humiliant, j'en doute pas, pour monsieur Amos, qui s'est excusé avec un grand flingue. Mais là, <rire> Monsieur Amos se retrouve une autre fois. C'est là où je comprends moins. là. Dans, dans une position compromettante, euh, pendant une autre séance à la Chambre des communes, il a été surpris en train d'uriner dans une tasse. <rire> je sais pas là. À peine un mois après, euh, il se fait pogner à uriner dans une tasse, euh, se défend encore et s'excuse en disant qu'il ne savait pas que sa caméra était allumée. Je... je je, je sais pas s'il faut rire. En même temps, j'ai le goût de rire. Il y a un concept freudien qui s'appelle l'acte manqué. Là, ça C'est c'est un acte que tu fais euh, consciemment, tu sais, euh, mais qui traduit l'expression d'un désir inconscient. Alors, c'est quoi le désir inconscient du député Amos? Il devrait peut-être euh, aller s'allonger sur un divan euh, rendu là. Parce que bon... Ça fait beaucoup d'actes manqués en peu de temps. D'ailleurs, réagi euh, en disant qu'il irait chercher le support approprié. Puis là, je me demande, c'est quoi le support approprié quand tu pisses dans une tasse? De quel support tu as besoin? Je pense que le support dont tu as besoin, Monsieur Amos, c'est de support informatique. <métitérance>